0: 十第二章，作为流动神话的赵本山现象，以马大帅为中心。第一节，流动的主体。一九九零年代末到新世纪初，作为大众文化明星的赵本山，曾处在一个被经典化的过程中。他被一些媒体和文化学者褒奖为来自民间的大艺术家或东方卓别林。二零零四年，电视剧《马大帅》问世。使这些命名显示出了获得普遍认同的可能。在这部农民工题材的电视剧持续热播近一年的时间里，大众传媒上始终和彩生不断。即使并非认为一位真正意义上的大师已经俨然出现，人们也大都开始以一种庄重的措辞来谈论这位小品孝星。而几乎所有试图将该剧经典化的评论，都要特别强调它的底层流动的主题。表现农民进城，自不必说；更引人注目的是那些跨越疆界和等级的比较。不但看出马大帅有城市之光的影子，而且发现他的确是一个现代寓言，可以和18世纪欧洲的漫游式小说相提并论。回到国内，则可以说它弥补了中国影视作品中自《三毛流浪记》之后流浪汉形象的空白。但这一主题的意义显然不止局限在文本与文本或文本与现实之间的关系上。赵本山本人不就是一个进了城的农民？这不仅使人得以赞叹其内部视角叙事的不可思议的作用，而且即便见或有人鸡蛋里头挑骨头，也不得不从同一个前提出发：赵本山不应该因为自己已经脱贫就保暖而悯人饥寒。要向杜甫学习饥寒而悯人饥寒，但除非万里悲秋常作客，否则一个已过稳了好日子的人，如何能做到饥寒而悯人饥寒？因此，无论从成功还是失败的意义上来衡量，马大帅都可以读作一个流动主体的自叙传。赵本山和他的作品之所以在2004年引起不同以往的关注，马大帅的文本特征当然不是唯一的因素。电视剧的外部事实似乎起着更大的作用。与刘老根一样，在《马大帅》中，赵本山依然是集制片人、导演和男主角于一身。但和前者获得中央电视台的投资不同，赵本山此次是独立面对市场，并且在未能如愿登陆央视的情况下，仍旧获得了巨大的收视成功。而《马大帅》。未能在央视播出的原因，则成了另一个传媒关注的焦点。据说，这与2004年春节前夕著名的叫停事件不无关系。在该事件发生后不久，就传出了马大帅将被央视封杀的消息。对于叫停事件，赵本山在接受媒体采访时表示，之所以会在晚会现场向中央电视台公开抗议，是出于代表一种地方文化的责任感。这种文化受到的误解，让所有东北人都会觉得心酸。寻子而论，马大帅与央视脱钩，反而获得了摆脱束缚和自由表达的可能。以前央视花钱，当然会与他们商量创作风格；现在自己做主，这次作文是自己发挥，而市场则显现为自由与平等的前提。我这部戏就是要走市场，央视给价合适，我们就卖；他们不买，我就卖别的频道。在市场面前，央视不是领导是媒体，依靠市场和观众反抗权力，代言地方文化。呈现在2004年大众传媒中的赵本山，无疑是一个文化英雄的形象，一个以前事为名为钱做事，现在是为了历史在做事的自觉的大将。岁末尚未临近，赵本山便被新浪网评选为2004年五大明星之一，与其他四位娱乐明星相比。他的上榜理由显得异常高亢。2 0 0 4年被央视拒绝的马大帅，依然受到了普罗大众的追捧。赵本山有这样的勇气去面对观众，源于他对自身号召力、作品实力的绝对自信，亦源于他自身性格中的倔强与不妥协。正是这样的倔强与不妥协，使他敢于在直播节目中炮轰央视，使他敢于对春晚提出质疑。使他敢于在自己的作品中针砭时弊、讽刺权贵、悲天悯人，使他敢于在政策与创作之间找到能够忠于自我内心的表达。如果真有大师，他只能是赵本山，我们唯一的大师。而刚刚在去年以评选五十位公共知识分子而声名鹊起的《南方人物周刊》。则在年终特稿中将赵本山选入了体现1979年以来中国历史进程的25年25人。尽管专访赵本山的文章是以“为国人生产快乐”为题的，但作为题记写在文章前面最醒目位置的文字，却显然意在传达更加严肃的意味。谁也别说谁是老大，到中央电视台面前，你就要老老实实的。那毕竟是中国最有权威的媒体。现在这种形式和中国这种国情，你服也得服，不服也得服。2005年春节前夕，赵本山接受了中央电视台名牌访谈节目《面对面》的采访。面对以提问尖锐著称的主持人，他不但朴素地阐述了自己是给观众演出，不是给审查者演出的原则，而且从容地证明了自己是真正的中国农民的代表。如果说，赵本山在2004年作为文化英雄的形象还多少显得有些被动，正如马大帅以一套漂亮的组合拳打跑了泼皮牛二，主要是出于自卫。那么在2005年，赵本山无疑扮演了更为积极的角色。是年三月初，诸多媒体都引述了一则新华社的电文稿，坦率地说，这一年由于自己忙于拍片办学。没有像很多代表那样花更多的时间到百姓中间调查研究，在会上形成高质量的议案。作为一名人民代表，我感到很惭愧。今年，我一定拿出专门时间和其他代表一道深入基层，了解民情民意，更好地履行一名人民代表的职责。人大代表赵本山在辽宁代表团会议讨论发言时自我检讨。无论赵本山本意如何。在某种特定的语境和特定的解读当中，他做的显然不只是一般的检讨。央视评论员白岩松的简短评论意味深长，一提赵本山就笑。但是听到他这番话的时候，恐怕我们不会笑。这是一个非常非常严肃的事，是他今年非常好的一案。虽然只是一般检讨，而赵本山在2005年最受瞩目也最惹争议的动作，莫过于出任辽足董事长。几乎所有对赵本山人主辽族的非议，都使用了一个最经典的赵氏戏谑修辞“忽悠”，但与赵本山忽悠辽族的判断相连接的，却是一个本该荡气回肠的提问：赵本山能拯救辽族，甚至中国足球吗？于是，颇不和谐的一个喜剧感十足的主角，被放到了一台证据甚或是悲剧的舞台背景之下，在制度缺位、管理乏力、黑幕难接的背景下。中国足球就像一潭死水，死水偶尔微蓝，波纹最终逐渐淡去，死水还是死水。就在很多人都捂着鼻子绕开这潭水时，赵本山大叔背着手悠然下水了。他会呛水吗？还是以狗刨的喜剧姿势轻松浮在水面，或者一个猛子扎进去，满身淤泥逃上岸？显然。人们并不认可赵本山扮演悲剧英雄或拯救者、拯救二人转除外的角色，这样的评价也适用于马大帅。马大帅第二部在2005年的上演同样富有戏剧性，与第一部被中央媒体拒绝形成对照的是，这次央视虽然买到了首播权，却因为众多地方台纷纷违约抢播，而不得不延迟原定的播出计划。这种微妙的权力关系的反转，十分有趣的与两部马大帅的剧情变化发生着对应。在第一部中，马大帅是因为被村长逼亲逼债，才被迫进城流浪打工的；而在第二部里，农民马大帅成了准教育家马校长，村长余富贵则做了他手下的打工仔。这当然只是马大帅身份变化的一个侧面。第一部中，马大帅街头卖艺，餐厅打杂，给人搓澡。替人哭丧，陪老干部聊天，为拳击运动员当靶子。工作之余，他完全是为自己和亲人讨生活的手段。而第二部中的马大帅，俨然是中产阶级职业伦理的积极履践者，为了办学大业，甚至不惜变卖家产，并由于这种对事业的执着，获得了城市知识女性宁静式的爱情。这种人物身份的整体性转变，显然难以获得观众的认可。除了收视率低于预期，传媒也纷纷改变论调，叹息马大帅不再可爱，呼吁赵本山别进城，甚至做出颇具深度的传记式批评。导致马大帅发生变化的唯一原因，只能是赵本山自己。现在的赵本山不仅仅是一个小品演员，也不仅仅是本山影视公司的老板，他拥有的头衔还包括辽宁大学本山艺术学院院长、东北黑土地文化的代表。更重要的是，他正在建设的影视基地。面对将来，赵本山的目标是建立一个巨大的文化产业实体。这个公司还要上市，甚至走向海外。在这样的背景下，《马大帅二》中的教育家马大帅，不是就是赵本山自己现实生活中的写照。而导致马大帅变化的，就是马大帅已经越来越像赵本山自己了。2005年底，与赵本山退出辽足几乎同时。马大帅第三部拍摄完成，仿佛是从山如流。本已坐稳了城市人的马大帅重新流动起来，最终又回到了农村。对于这个结局，赵本山早在关机前就做出了解释：马大帅最终还是要回到农村，这是他的必然归属。我希望告诉大家的是，农民要真正得到发展，还得依靠自己。回到农村是我为马大帅选择的最后结果。他带着他的生活。他的玉芬回到了农村，这是一个农民在进城之后的一种最正常的结局。就像一个中国人出国，即使他在那里享受着异国的风土人情，但他始终是一个别人眼中的外国人。无论如何，你也进入不了别人的生活圈子。这和一个农民进城之后的遭遇是完全一样的。这一阐释很像是赵本山本人的夫子自道。与众多成名后定居北京的外省明星不同，这位当今中国的喜剧之王把家安在沈阳，人事关系保留在大城市铁岭，并且时常返回莲花村老家走亲访友。他曾不止一次在赞美家乡人的真诚与透明的同时，公开表示对京城艺术圈的厌恶。而对于一年一度的春节晚会，则是不想上又不能不来，既称自己是给观众活的。又以农民式的大实话说不来就要吃大亏。从这一角度来看，赵本山却乎处在一种常规性的往返于中央和地方、城市和农村间的流动之中。这种流动向人们展示了一个直接在场的本源，它仿佛可以穿透重重中介，时刻自我呈现出来，以致无论在任何情况下，赵本山都有权利宣称：“我来自民间，我就是个农民。” 2006年春节前夕，《南方人物周刊》将赵本山选作了封面人物，同期刊载四篇专题文章。除了一篇采访若干演艺界人士的“他们眼中的赵本山”，另外三篇文章《人民需要赵本山》《赵本山，我就是个农民》《过去我是泰森，现在我是唐金》。仅从题目看，便构成了有趣的互文关系。其中前两个题目很明显是在强调赵本山的民间性。和那些盘踞在北京的御用喜剧演员们不一样，他是真正来自民间的。他脑子里装满了各路农村人物，除了农民群体，赵本山还自然地赢得了农民之外，中国城乡更广阔的俗世民众的喜爱。他的小品和影视《小人物》系列，那些有着一整套民间生存智慧、善于自我解嘲的普通人，那些为生活所累却还没丧失希望。烦恼中带着眼泪和笑容的生活片段，其实正是绝大多数中国人的生活写照。这使他从黄宏氏主旋律小品演员和潘长江氏丑角演员中脱身出来。这里“民间”的含义无疑是不确定的，是仅指农村和农民，还是也包括城市的俗世民众，亦或是绝大多数中国人的同意语？对御用和主旋律的否定，是在强调相对于政治国家的独立，还是仅仅表示与小人物、普通人的贴近？这种表意的含混所勾连着的，正是建构民间概念的复杂历史脉络。按照创新年的说法，从胡适的白话文学史到五六十年代中国大陆的文学史书写，一直都是民间文学正统论，尽管不无断裂，民间始终建立在雅与俗。庙堂与草野，上层与底层的两项对立框架内，而刘禾则指出，现代文学史上的民间概念打着深深的民俗学的烙印，具有某种前现代的原始残存物的意味。这两条叙事线索虽然各有侧重，但都排除了民间作为与政治国家平行分殊的社会自治空间的可能。尽管五四知识分子提倡平民的文学。具有西方意义上的市民阶级的指向，但对于本土都市中的市民通俗文艺，却始终作为腐朽没落的旧文化予以扫荡。直到1990年代，随着民间社会 （civil society） 理论的引入和传播，民间才渐次成为与国家相对的一个概念。但是，这个新的民间所指，却一直难以在中国现实中寻找到一个相当于西方中产阶级市民社会的所指物，恰是这一社会空间的最迫切的呼唤者，最经常性的流露出某种宿命的焦虑。这不仅是由于作为该空间基础的自由市场的现实形态极端可疑，看不见的手的自然肌肤，常与踩在其上的看得见的脚的脏脚印难于分辨。更是因为人口占绝对多数的中国小农阶级难以被现代化进程所消化，因此新世纪初中国民间文化想象中的民间就不可能等同于市民社会，但也不可能单纯回到五四新文学传统所建构的作为草根底层的民间，或者民俗学意义上的强调地方性和前现代残存物的民间。无宁说，它是这多种含义的不均衡的混杂。在这样的语境下，赵本山的流动作为一种神话的意义，正在于它使人们体验着一个暖昧民间的自然在场。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。